0: eu vou tratar é a robotização, sei que há várias abordagens ao longo do, do, do painel da, da manhã e ao longo do painel da tarde, a Clara Morteira falará também de políticas de proteção social, estou certo, e eu não tratarei desse assunto, eu concentrar-me-ei em dois, dois tópicos, o primeiro o, o efeito da robotização, na alteração das, das formas de organização do trabalho e depois em segundo lugar algumas das respostas que estão a ser discutidas nos movimentos populares. Não tentarei sequer ser, ser exaustivo a esse respeito, mas concentrar-me aí nas duas que me parecem mais importantes no debate político entre as esquerdas de hoje. O crescimento da venda de robôs é mais impressionante na memória ou na cinematografia do que propriamente na realidade das fábricas. É um crescimento impressionante, em 2015 o valor de venda de robôs era 25 mil milhões de dólares à escala global prevê-se que em 2020 seja praticamente o dobro e em 2025 praticamente o triplo no entanto esses valores bastante impressionantes são cerca de 1 e poderá crescer para 2% do total das despesas de investimento empresarial em eh, informação e tecnologia portanto o cre grande crescimento da robotização eh, é uma parte pequena do crescimento das indústrias de informação e comunicações eh, venderam-se 50 mil robôs em 2009 portanto é relativamente recente este processo de desenvolvimento em 2014 eram quatro vezes mais, 200 mil Provavelmente, quando tivermos os números de 2017, terá ultrapassado os 300 mil robôs. Robôs industriais. Não estou a falar da Bimbi, que é um robô. A industrialização por via de robôs é muito importante em algumas, em algumas economias especializadas em indústria de ponta. Por exemplo, a Alemanha é a economia mais robotizada, sexo o Japão. Mas, como vos disse, é uma parte ainda muito específica deste investimento. E, portanto, a pergunta que se pode colocar é em que é que a robotização vai alterar as relações de trabalho, ou até a definição das profissões. Na análise económica, ao longo de muitos anos, de economistas, digamos, pro-capitalistas ou de economistas críticos, Uh, a ideia que predominou sempre, e já estou a falar do finais do século XVIII, princípio do século XIX, ou seja, a revolução industrial e o século XX, mais recente, a ideia foi sempre de que a tecnologia tende a substituir o trabalho. Era a ideia do David Ricardo, era a ideia do Karl Marx, cujo bicentenário de nascimento se comemora hoje, como bem sabem, era a ideia depois de um economista liberal britânico, o John Maynard Keynes, na primeira metade do século XX, e em certa medida ficou como um dos, um dos pilares da, da, da interpretação marxista sobre os ciclos e evolução económica, o crescimento da composição orgânica do capital, ou seja, o aumento do peso do capital fixo, máquinas e equipamentos, em relação ao capital variável, ou seja, salários, esse, essa desproporção crescente entre máquinas versus trabalho seria o que determinaria a queda eh, da taxa de lucro. E, portanto, eh, seria... É um ponto essencial da análise, da análise marxista sobre a evolução cíclica, sobre as tendências e contradições do desenvolvimento capitalista e tem uma implicação para o que nos interessa nesta, no debate de hoje que é sobre a, a forma de relação entre o trabalho e o capital este é o ponto de partida quando no entanto olhamos com mais eh, detalhe para o que se passa na diversidade das economias, muito diferentes entre si, e dos setores industriais e das empresas, muito diferentes entre si, mesmo dentro de uma mesma economia, encontramos eh, situações um pouco distintas. Eh, eu vou só citar dois trabalhos, dois tipos de estudos. O primeiro é de um grupo de historiadores eh, que estudaram o capitalismo britânico, e ao olhar para estes dois séculos, ficaram com a ideia de que a noção de que as grandes revoluções industriais, e a aplicação da robotização seria uma das formas disso, altera substancialmente os equilíbrios e as formas de qualificação do trabalho, e, portanto, com todas as consequências, capacidade negocial, organização sindical, organização de empresa, capacidade de expressão, não é bem a história que nos tinham contado. É, o que eles descobriram foi que a noção de que a primeira revolução industrial, princípio do século XIX, portanto, máquinas a vapor, maquinização das fábricas, passagem do trabalho artesanal ou da maquinofatura para a produção organizada com divisão de trabalho que essa forma de revolução industrial promovia a desqualificação dos trabalhadores e portanto aumentava o número de operadores de máquinas ou de funções produtivas não qualificados não é exatamente verificado na história a razão para pensar isso percebe-se qual é. Nós passávamos, quando há a Revolução Industrial, que dá origem ao capitalismo moderno, passávamos de uma produção baseada em pequenas unidades, ou relativamente pequenas unidades, com artesãos qualificados, em que a qualificação era determinante, para uma forma de produção em que aquilo que anteriormente era um trabalho qualificado passava a ser repartido por múltiplas funções, Todos nós vimos o charlot nos tempos modernos, que é uma representação da extrema divisão do trabalho. Nessa divisão do trabalho, cada pessoa, cada operário ou operária, apertava um parafuso, empurrava uma máquina, recolocava, e portanto não havia qualificação nenhuma, porque era o conjunto, do processo produtivo que devia determinar essa, essa evolução. E portanto, ao passar do artesão qualificado para o processo produtivo muito partilhado, Uh, e muito desqualificado, haveria um abaixamento do nível geral de qualificação. Não é exatamente verdade, porque ao mesmo tempo que se criavam, detectaram estes, estes historiadores, quando foram investigar a história de, algo, de fábricas concretas, porque além da linha de produção, o tal processo Charlot, havia muitos trabalhos mais qualificados e que não existiam anteriormente, e que contribuíam para a concessão, o desenho, os protótipos a certificação de qualidade as funções muito mais sofisticadas de realização da mais-valia portanto, de venda dos produtos porque são produzidos em série, portanto, em maior quantidade e a partir daí a comercialização tem outro grau de divisão de trabalho que não tinha quando o artesão, a sua unidade empresarial, a sua unidade de fabril provoca, criava uma uma peça e outra peça e outra peça e portanto esta no fundo o que estes oradores nos dizem é que a revolução industrial alterou substancialmente o mapa do trabalho das formas de trabalho desqualificando umas e qualificando outras e até criando outras formas de produção e portanto aquela velha ideia que eu vos referi, David Ricardo, Marx, Keynes e outros, de que em geral, a tendência seria mais máquinas para trabalho mais submetido, não é exatamente verdade. Um estudo mais recente, eh, publicado nos Estados Unidos, eh, fez um inventário de 25 anos da alteração das qualificações do trabalho, 1980 a 2005, portanto, as vésperas da crise do subprime. Eh, e a ideia, é, o ponto de partida deles era... Eh, vamos ver a hipótese clássica está a crescer o trabalho pouco qualificado e o que eles verificaram é que é verdade o emprego e o salário dos trabalhadores menos qualificados degradou-se ao longo de 25 anos por causa da maquinização e por causa da robotização mais tarde mas ao mesmo tempo os trabalhadores de serviços incluindo aqueles que têm uma função indireta no sistema produtivo, melhorou o emprego e melhoraram os salários. Portanto, mais uma vez a mesma conclusão. Alterou-se o mapa eh, do emprego. Eh, e alguns desses setores têm eh, outras formas de controle sobre o sistema produtivo. Por exemplo, porque eh, determinam o software ou verificam os ritmos da, 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 da produção de máquinas ou outras formas de, desse tipo. É verdade que a progressiva redução do preço da computação, incluindo a redução do preço dos robôs, tornou mais fácil a substituição de trabalho por capital fixo. Porque é mais barato comprar máquinas agora do que era há uma geração atrás. E elas podem ter uma contribuição, portanto, uma, uma, um efeito sobre a produtividade eh, relativamente maior. Mas é também certa a mesma conclusão que já, eh, a que eu já me referi. Quanto mais sofisticado é um sistema produtivo, mais diversificadas são as operações que no sistema produtivo, antes do sistema produtivo e depois da produção, fazem parte integrante do processo de valorização do trabalho. No Marx, como sabem, havia uma, um paradoxo, não é? Portanto, porque ele, no primeiro livro do Capital, define o trabalho produtivo estritamente como o trabalho operário que acrescenta valor na produção da mercadoria mas em contrapartida no terceiro livro do Capital que já foi publicado pelo Engels depois de ele morrer em 1894 e eh, a partir de notas do Marx mas supõe-se que notas bastante detalhadas já passa a considerar não o processo de produção estritamente mas o processo de realização ou seja, a confirmação nos preços de mercado do valor que está incorporado nas mercadorias como percebem, se a mercadoria não é vendida, o valor que ela tem perde-se. E, portanto, a venda da mercadoria é a condição para concluir o processo de exploração. Ora, se a venda da mercadoria, a realização, é a condição para esse processo, então todas as funções, não diretamente produtivas, mas que são determinantes para essa realização, contribuem, para a, 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 o processo de exploração e, portanto, para o processo de acumulação de capital em torno da a, confirmação do valor da mercadoria. Ora, estes autores, o que fizeram nesta concessão, portanto, se é assim, nós temos sempre uma mudança do mapa. Então, o que eles foram ver foi as profissões nestes 25 anos. Estudaram-se 702 profissões para verificar quais seriam as que estariam mais em risco com a robotização. As conclusões não são muito surpreendentes. Os processos mais rotineiros são aqueles que mais facilmente podem ser substituídos por uma máquina. Os processos mais criativos, onde é preciso mais decisão humana, são aqueles que mais dificilmente podem ser substituídos por um algoritmo. Mesmo os processos rotineiros relativamente complexos podem ser substituídos. Um exemplo que está a desenvolver no nosso tempo, nos nossos meses, dias, 2018, nos anos anteriores e que vai continuar nos próximos anos, é a condução. A condução de um veículo pesado ou de um automóvel. Portanto, a condução automática é um processo rotineiro, mas na verdade é uma rotina de muitas rotinas. E de rotinas de resposta a surpresas. Vem um carro para a direita, vem um carro pela esquerda, ultrapassou-nos, há um sinal vermelho, há um carro que está mal, 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 mal parado. Um processo de condução automática tem que responder com rotinas, com algoritmos, a todas estas possibilidades e tem que saber decidir no mesmo tempo, ou mais rápido, do que decidiria um condutor humano com a mesma segurança. Que aliás é relativa. E portanto a condução automatizada é um, K, um exemplo de como um processo complexo pode ser transformado em rotinas. E vamos ter condução automatizada ao longo das nossas vidas. Vamos assistir a isso, vamos assistir a autocarros não pilotar. Mas há outros processos que são de tal modo criativos que não é possível substituí-los. A listagem do tipo de profissões que, na opinião destes, destes economistas norte-americanos, que seriam 47% das profissões que poderiam ser tendencialmente substituídas por um amplo processo de robotização, de que ainda estamos longe, eram coisas desde reluzoeiros, telemarketing, processadores de fotografia bibliotecários, agentes de seguros espero não ofender nunca ninguém agentes de carga e fretes, motoristas secretárias, secretários analistas de crédito, porquê? porque são processos em que a informação é incorporada e enfim, é decidida automaticamente operadores de telemóvel de telefone, evidentemente analistas orçamentais, a mesma razão vendedores porque uma parte grande das vendas passa a ser em telemarketing inspectores do fisco porque a informação é processada automaticamente e são feitas as, as detecções, cozinheiras, cozinheiros, empregados de mesa, pedreiros, joalheiros, tratadores de animais, vá se a saber porquê, mas eles consideraram que isso seria também automatizado. Agora reparem bem, é, a ideia de que o foco das profissões transforma se transforma sempre ao longo do tempo, é evidente. É, eu há pouco tempo revi um filme de 1969, um dos filmes do Dustin Hoffman, quando ele era muito novo. Ele fez 80 anos, eu lembrei-me de rever o filme. 1969, portanto estamos a falar há 50 anos. É um filme que todos viram talvez, que é o The Graduate, em português acho que se chamava A Primeira Noite, e ficou muito famoso por uma canção que é Mrs. Robinson. Uh, em que ele era muito novinho. Bom, mas o importante do filme é uma frase que há certa, uh, do filme, em que alguém, ele, ele é um jovem universitário, não é? Que se apaixona por uma senhora mais, uma mulher mais velha, uh, e, e uh, a certa altura pergunta lhe o que é que ele quer fazer. E alguém lhe diz, tanto nos há 50 anos, e alguém lhe diz assim: o que é que vai ser o mundo daqui a uns anos? Numa palavra, plásticos. Plásticos. O plástico é que ia ser, ainda não era, é que ia ser. O grande, a grande indústria que se espalhar por todo o lado. Bom, ponhamos agora mais umas décadas depois. O Bill Gates dizia no outro dia, eh, no, que há uma década, que vai haver um robô em cada casa. Na verdade, nós já temos um robô em cada casa nem toda a gente tem bimbi, o meu exemplo dá um bocadinho, mas todos temos um GPS no telemóvel, todos temos um computador que pode estar ou não sincronizado com, com, com o telemóvel, Bom, e continuamos por aí outras funções, já há casas e não é de, tão, tão raro assim que podem ter sistemas inteligentes para determinar a temperatura, enfim, tudo isso é a forma de robotização mais simples, e assim será. Agora, para que isso exista, é preciso duas condições. Produção em série, em muito grande série, para ser suficientemente barato para ser um produto acessível a qualquer pessoa, como hoje é para nós acessível um telemóvel. Uh, e uh, uh, a concessão. Antes da produção é a concessão. Portanto, é preciso incorporar grande capacidade de inteligência, de conhecimento e de tecnologia e de sofisticação para assim o fazer. Portanto, estamos no princípio de um processo de robotização, ele, como outros processos no passado, não vai fazer desaparecer o trabalho. O que ele vai fazer, é, como as outras revoluções tecnológicas e industriais, vai alterar o mapa das profissões. E sim, vai fazer desaparecer profissões. E vai, fazer, vai criar muitas outras, com outros níveis de qualificação, incluindo como processos de desqualificação, como todas as outras fizeram. E, portanto, qualquer ideia de que estamos à beira do fim do trabalho, havia livros há uns 10 anos atrás, há uns 20 anos atrás sobre isso, havia uma grande uh, polémica sendo social havia tudo isso, deixamos passar o tempo e verificamos que é poeira, não tem nenhum valor. Não pode haver produção capitalista sem trabalho, sem a acumulação de trabalho, sem a concentração de trabalho, sem que uma parte do trabalho seja não paga, sem que haja exploração, sem o trabalho constituir o valor, não pode haver capitalismo. E o capitalismo é isso. Agora, com as suas transformações tecnológicas, muda o mapa do trabalho. A última coisa que eu me quero referir é que respostas é que pode haver esse processo de robotização e transformação do trabalho. Bem, há basicamente duas respostas, que estão a ser muito discutidas hoje em dia. A resposta que me parece mais sólida, e que é aquela que o Bloco de Esquerda e outras forças de esquerda na Europa e no mundo têm trabalhado, é a ideia de que eh, é preciso continuar o mesmo combate sempre pelo controle das formas de produção, pelo controle dos ritmos produtivos e pela capacidade de negociação e de contrato que imponha os direitos do trabalho na empresa. Isso significa o quê? Significa que se há possibilidade de mecanização que substitua algumas funções, incluindo as mais desgastantes, na Volkswagen, como sabem, foi o, o primeiro o setor robotizado foi o setor da pintura, e ainda bem que foi, porque é o mais danificador do ponto de vista da saúde, mais perigoso e mais desgastante. Portanto, é uma vantagem que possa haver a substituição do trabalho nesses casos. E, o, digamos, é essa, essa é, é, é o, é, esse é o aspecto importante do ponto de vista do, 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 dos operários, das operárias, é poder determinar essa, esses processos, inf, condicionar os ritmos que decorrem de, de, desse contexto e, portanto, disputar a redução do horário de trabalho. A possibilidade de aumentar o emprego nessa alteração de mapas depende muito essencialmente daquilo que foi, ao longo dos dois séculos, uma das maiores conquistas civilizacionais do movimento operário foi ir reduzindo o horário de trabalho, primeiro conseguindo uh, a semana inglesa, as 40 horas depois, e depois a seguir disputando as 35 horas, e quem sabe se um dia não disputaremos as 30 horas ou outro, ou outro horário assim. Portanto, é essa a forma uh, estratégica essencial que tem sido das mais contínuas, das mais persistentes, das mais bem-sucedidas, das mais difíceis, com certeza. Mas é aí que, o trabalho, que os trabalhadores têm lutado. Há uma segunda forma, e eu quero me referir a ela para concluir. Porque ela apareceu com alguma moda no contexto atual, e eu quero uh, argumentar que ela é um, uma alternativa perigosa, enganadora, e aliás uma inteligentíssima estratégia uh, das políticas liberais, que se chama Rendimento Básico Universal. Todos vocês já ouviram falar disso, o argumento aparece exatamente assim, como a robotização podemos passar a ter uma produção com pouco trabalho, e, portanto, para que as pessoas vivam, o Estado deve-lhes garantir um rendimento universal, qualquer pessoa, criança, velho, homem, mulher, qualquer, que lhe permita viver dedicando-se, se quiser, à pintura, ou quiser, a qualquer função. Esta ideia cresceu, tem hoje, digamos, um culto, Uh, livros, filósofos, um argumento muito importante, é a forma de, subst... de acabarmos com a exploração do trabalho é a forma de não haver dependência do Estado, é a forma de que as políticas de proteção social não dependam da filtragem por uma burocracia que muitas vezes, e é verdade, é impositiva uh, sobre as pessoas e até uh, persecutória sobre as pessoas, todos nós vimos o último filme do Ken Loach uh, a esse respeito, o Daniel Blake, e sabemos bem que aquilo é verdade, portanto esse é o argumento. O grande problema é que esta solução não permite, nem estimula, nem organiza a luta social e, sobretudo, vende uma quimera. Há dois partidos em Portugal que têm defendido esta posição, o PAN e o LIVRE. Nenhum deles se deu ao trabalho, Portanto, ambos prometem um rendimento universal se ganharem. Portanto, distribuir dinheiro. Nenhum deles deu ao trabalho de explicar de onde é que vem o dinheiro. O que já agora é uma pergunta razoável de fazer. Se você me vai dar dinheiro, diga-me lá, garanta-me lá que isto não é por três meses. Uh, Façam uma conta simples. Há 10 milhões de pessoas em Portugal. Se o rendimento básico fosse 500 euros, que é pouco, menos do que o salário mínimo nacional, não permite viver com a tal, à vontade, para eu agora quero dedicar à pintura, viajar, passear, visitar uh, as catedrais góticas do Norte da Europa, ou o que for, um, se eu recebesse 500 euros, se cada pessoa recebesse 500 euros, 10 milhões, imaginemos até que só se paga 12 meses por ano, 500 vezes 12, vezes 10 milhões, são 60 mil milhões de euros. Pagar 60 mil milhões de euros... O um total da cobrança de impostos em Portugal é cerca de 30 mil milhões. Ou seja, era preciso triplicar os impostos em Portugal. Triplicar. Cobrar mais duas vezes além do que já se cobra. É possível? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. É, há algumas experiências de rendimento básico. E há algumas propostas. Eu estive há pouco tempo num debate no Web Summit com uma secretária-geral do, do movimento europeu, do, do, do rendimento básico, e eu insisti muito, bom, mas está bem, você quer dar dinheiro, por favor, mas diga lá quanto é que é. Ah, não, é distribuir dinheiro para que todos possam, mas diga lá quanto é que é. Não, mas é porque é para todos terem mesmo conhecimento, mas quanto é que é? E ela lá me disse, 60 libras, ela vivia em Inglaterra, 60 libras, portanto, 80 euros. 80 euros por mês. Eu estive num debate com, com um senador brasileiro, que é um dos grandes defensores do rendimento básico, e ele dizia-me, você não quer acabar com a prostituição, com os miúdos que se dedicam ao crime, porque eles não têm de que viver, estão, têm fome, é preciso dar-lhes dinheiro para poder ver, mas diga-me quanto é que é, 25 dólares por mês, 20 euros. Há pouco tempo atrás, nestas últimas eleições italianas, um partido, o Partido 5 Estrelas, que aliás foi o partido mais votado, prometeu 780 euros a cada pessoa. Todos os italianos, jovem, porque acabou de nascer, tem 100 anos, todos 780 euros. E prometeu uma certa verba. Bom, eu dividi essa verba pelo número de meses e pelo uh, número de italianos. E dava 35 euros por mês. E eles prometeram 780. Bem, mas como é que é possível? Se, vão, se aquela é a verba que dizem que têm, e vão distribuir por todas as pessoas todos os meses, dá 35 euros, não dá 780. Pois aí é que está o problema. É que esta proposta é bonita, mas como não resulta, depende de cortar despesas sociais. Por exemplo, deixar de pagar subsídio de desemprego. Ou deixar de pagar as pensões. Ou deixar de pagar os hospitais. E aí pode resultar. Na verdade é por essa razão que no último congresso do PSD português, o Carlos Moedas, comissário europeu, apresentou uma moção a dizer assim, atenção, há aqui uma ideia fantástica, o rendimento básico. Vai mudar as políticas de segurança social. Claro que sim. Porquê? Porque se retira aquilo que se garanta às pessoas na escola pública ou na saúde, ou nas pensões, e cada um vai ao mercado. Agora nós perguntamos, eu troco 500 euros por mês por ir ao mercado quando a minha filha tiver que fazer uma cirurgia, ou quando a minha mãe tiver que não sei o que ou quando tiver a sua pensão. Quer dizer, qual é o sentido que isto tem? A, a, a conquista que o movimento operário conseguiu foi socializar uma parte do salário, porque o nosso direito ao Serviço Nacional de Saúde é salário. Nós pagámos-lo com impostos. Portanto, é uma parte do salário indireto. Nós socializamos uma parte dos custos da vida e normalizámos, igualizámos em termos da vida social, quando criámos o Serviço Nacional de Saúde, ou a escola pública, ou os espaços sociais, ou outras formas de apoio uh, uh, a quem precisa, na pobreza, na doença, uh, na, na idade, etc. Portanto, criámos, um, ao lado do salário direto, ampliámos o salário indireto, que só nos é pago com a garantia, que é tranquilizante do ponto de vista democrático, de que há um acesso universal a bens públicos que são essenciais, mas são bens de salário. E, portanto, se esses são passados para o mercado, nós ficamos numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí acabo. Particularmente, evidentemente, aqueles que estão mais, mais, mais vulneráveis. Recentemente, no, na Índia, o governo da Índia, que é o governo de direito, fez uma proposta de rendimento básico universal. 8 dólares por mês, mas acabava com todos os programas de apoio alimentar aos mais pobres. E, portanto, este processo vai ser constituído assim. Portanto, eu não concluo aqui. Há opções difíceis na luta contra na organização do trabalho e todas elas têm que ver com o espaço da democracia, e o espaço da contratação, e o espaço da luta sindical, e o espaço da luta social e o espaço do trabalho dentro da sociedade moderna. <risos>
1: Muito. Tá. Posso? Diversas análises recentes sobre o impacto da revolução tecnológica no emprego têm, portanto, contribuído para divulgar a ideia de que precisamos de preparar as sociedades para um futuro marcado pelo fim do trabalho. A concretizar-se este augúrio resultariam duas consequências. A primeira é que se o trabalho não tem futuro, não valerá a pena continuar a lutar pelos direitos dos trabalhadores. Quer o direito ao trabalho, quer os direitos sociais fundamentados no exercício de uma atividade profissional. Seria então preferível pensar em formas de assegurar direitos de cidadania, como por exemplo o rendimento básico incondicional. Ou outros complementos solidários, como o complemento solidário para idosos, ou para pais, ou para mães, ou outras formas de apoio às pessoas em situação de carência. A segunda consequência uh, da substituição do trabalho por máquinas seria a tendência para a redução da principal fonte de receita da segurança social, a, que, a parte que provém das contribuições sociais sobre o rendimento de trabalho, o que justificaria que se equacionasse, por exemplo, a diversificação das fontes de financiamento do sistema. Eu vou-me referir aos dois aspectos, quer no plano dos direitos, uh, voltando na sequência do que o Francisco Loussaint, nós não tínhamos convidado, ele sabia sobre o que é que ia falar, uh, mas também tenho aqui algumas considerações sobre o rendimento básico incondicional. Uh, e é, como já foi explicado, uma das ideias que decorrem da miragem do futuro sem emprego e que tem feito seu caminho. Uh, na sequência da discussão sobre o futuro de, do emprego, ressurge a ideia da criação do rendimento básico, porque começou por ser uma proposta da direita, de Milton Friedman, uh, nos tempos mais recentes, visando desmantelar o sistema de segurança social e os direitos sociais dos trabalhadores na reforma, no desemprego, na doença. Porque há um aspecto que eu acho que é fundamental entendermos, é que os, os autores neoliberais, monetaristas e outros... Uh, têm uh, um plano particular de ataque à segurança social. No que se... Porquê? Porque a segurança social garante segurança de rendimento aos trabalhadores e, portanto, enriquece o estatuto laboral. E esse aspecto, e por isso mesmo, uh, o ataque à segurança social representa um ataque ao estatuto laboral. E, em alternativa... Os autores, por exemplo, que se filiam nessas correntes, defendem sempre, ou invariavelmente, acho que sim, a, a substituição dos mecanismos de segurança social apenas pelo sistema fiscal, que faz uma mera redistribuição de ricos para pobres entre categorias da população com diferentes níveis de rendimento. E, normalmente, é um sistema mais vocacionado para proteger... O sistema fiscal pode dar alguma proteção de rendimento através da redistribuição, mas apenas às pessoas com escassez de rendimentos. Não é um sistema que enriqueça o estatuto laboral através da segurança económica que proporciona, como, por exemplo, o, o sistema de segurança social. Mas a ideia do rendimento básico tem seduzido algumas pessoas de esquerda, porque acreditam que há pouco a fazer, basicamente, para reduzir o desemprego. Então, habituaram-se a um horizonte sem pleno emprego Outros temem os efeitos da revolução tecnológica e, por medo, rendem-se à narrativa e acabam por aceitar uma versão mínima de um Estado social, desde que seja garantido o tal rendimento básico para todos. O ponto de partida é que se acredita que não vai haver emprego no futuro e então bastaria atribuir rendimento, ou seja, capacidade de despesa, sem garantir emprego aos cidadãos. Uh, ou seja, o rendimento básico é uma nova versão da proteção social para uma sociedade sem pleno emprego. E, eh, acima de tudo, e o primeiro argumento contra o rendimento básico de incondicional é que assenta no pressuposto da inevitabilidade do desemprego de massa. Ou seja, rendemos-nos à ideia da inevitabilidade do desemprego de massa em vez de termos um, um papel ativo na reivindicação da mudança do modelo de condução da de política, de política económica que explica precisamente o desemprego de massa. Mas podemos, eu penso que esta primeira ideia bastaria para rejeitar liminarmente uh, a proposta. Mas vale a pena enumerar alguns problemas que suscita, para além daquilo que o Francisco Louçã já referiu, que é a questão do financiamento nunca é respondida pelos advogados da ideia, o rendimento básico é muito caro, como também já referiu, muito mais caro do que os planos dire... muito mais caro do que um plano direto de criação de empregos. E mais, há uma grande falácia nos argumentos dos defensores da ideia, porque argumenta a favor normalmente do rendimento básico de inserção, quando os exemplos que dão de aplicação são exemplos de aplicação de rendimentos mínimos garantidos para categorias particulares da população, como aliás o, Fernando, o Francisco Louçã já referiu uh, num artigo que publicou e que foi muito contestado, sobre o exemplo da Finlândia, que é precisamente uma experiência social, o caso da Finlândia, que terminou agora, uma experiência social e comportamental, dirigida por um governo neoliberal, para estudar os comportamentos das pessoas relativamente àquela medida, versus subsídios de emprego, ver quais são os incentivos mais fortes para retornar ao mercado de trabalho. Mas a generalidade dos exemplos eh, que nos dão para ilustrar o rendimento eh, mínimo, o rendimento básico incondicional, são argumentos, eh, perdão, os exemplos eh, que pretendem usar para ilustrar os raciocínios são em geral exemplos sobre aplicações de rendimentos mínimos garantidos. Para eh, grupos particulares da população. Tanto que uma autora, Francine Messerum, disse: Cuidado com as confusões semânticas, não se pode discutir as vantagens do rendimento básico de inserção, ilustrando os raciocínios com exemplos do rendimento mínimo garantido. Isto é um aspecto muito importante, porque ela dirigiu o apelo mesmo aos membros da rede BIAN, a rede que preconiza a ideia à escala, digamos assim, planetária. Bom. Para além das questões de financiamento já referidas, eu penso que a ideia é muito perigosa. É muito perigosa porque desafia diretamente os direitos sociais dos trabalhadores, ameaçando enfraquecer ainda mais o poder do trabalho. Primeiro, porque se pode apresentar como uma forma de substituir os mecanismos existentes e então representará o desmantelamento dos direitos laborais. Mas por vezes é apresentada como uma medida complementar aos mecanismos existentes. E neste caso, promove os salários baixos, porque os, os empregadores aproveitariam uh, a existência deste mecanismo para reduzir ainda mais os salários, já que existiriam complementos universais para a generalidade da população, nem que, nem que fossem apenas para uh, a generalidade da população, para a generalidade dos trabalhadores. Digo. Só que há mais dois problemas de fundo associados, adicionais associados a esta perspectiva, que fazem com que eu, pessoalmente, não tenha nenhuma simpatia por ela. Uh, a primeira, e é uma questão mesmo de fundo, é que não procura analisar esta os defensores da ideia, nunca procuram analisar os elementos estruturais inerentes ao modo como funciona a acumulação de capital e a produção na versão neoliberal do sistema capitalista. Ou seja, pretender combater desigualdades com esta medida é encarar as desigualdades como um problema exclusivo da esfera da distribuição, que pode ser tratada a posteriori com transferências do rendimento saliento redistributivas. E omitem-se as causas anteriores das desigualdades, aquelas que têm a ver, e que se situam como todos, penso que partilhamos esta ideia, na esfera da produção, e que têm a ver com relações de poder muito desfavoráveis ao trabalho na esfera da produção, e este é este ponto nunca é tocado. E em segundo lugar, há uma outra questão de fundo uh, que faz com que eu também não tenha nenhuma simpatia pela ideia. É que uh, esta proposta não tem em conta o significado do trabalho na vida humana. Basta atribuir rendimento às pessoas sem garantir emprego, secundarizando a participação no mercado de trabalho. E desta forma se negligencia um facto muito importante. É que a relação do trabalhador com o trabalho afeta não só o que a pessoa tem, mas também afeta a identidade da pessoa. Afeta também quem ela é. E eu penso que concordarão comigo. Uh, agora, em vez de nos prepararmos para equacionar um novo modelo de Estado social para uma economia sem pleno emprego, eu penso que é preferível interrogarmos sobre as causas do desemprego, da insegurança económica, das desigualdades. O principal defensor contemporâneo da medida, o Filipe Van de Parraes, que é um belga muito conhecido, argumenta que o desemprego se deve à rigidez salarial, ou seja, ele considera-se social-democrata e progressista. Porque o salário é demasiado elevado, afastando o mercado de trabalho da sua posição de equilíbrio concorrencial. Ou seja, escreve-se completamente na teoria neoclássica, no âmbito do pensamento dominante. O desemprego não é encarado como uma falha sistémica. Por isso, não pode ser corrigido com políticas macroeconómicas de regulação da procura. O desemprego, para este autor, é um fenómeno exclusivo do mercado de trabalho que se resolve com políticas de mercado de trabalho. E essas são as políticas neoliberais que nós sabemos exatamente quais são. O salário é encarado como o preço da mercadoria de trabalho, se for flexível, permitirá o ajustamento entre a procura e a oferta de trabalho. A solução para o desemprego é, pois, a redução do salário. Por isso, daí o ataque à negociação coletiva, porque impede os mercados de funcionarem em condições ideais, ou seja, com perfeita flexibilidade de preços, leia-se, de salários à baixa, o ataque ao salário mínimo e o apelo à moderação salarial e o ataque à contribuição social. Os sucessivos apelos à redução da TSE patronal e a proposta, que também é uma proposta neoliberal, da diversificação das fontes de financiamento. Porque a contribuição social, na lógica neoliberal, é um custo não salarial do trabalho portanto, e esse tem que ser reduzido, porque é muito mais, se já é difícil reduzir o salário, se há tantos apelos à moderação salarial, ao fim dos salários mínimos, moderação salarial, então aquela componente, que é o salário indireto, contribuição social, que serve para ser mutualizado e garantir o pagamento das prestações sociais, é mais fácil de reduzir do que o próprio salário. Isto remete-nos para outra discussão, para a discussão seguinte, para o segundo tópico da minha exposição, que é a questão do financiamento da segurança social. Já perceberam que eu também sou contra a diversificação das fontes de financiamento, é um ponto em que já, desde há algum tempo, eu tenho divergências com o Bloco, não subscrevo essa proposta, mas pronto. Há um grande debate na esquerda, sempre houve esta questão, é debatida, e quer as, os sindicalistas, quer... Uh, os economistas, digamos assim, progressistas têm tido sempre grandes divergências a este nível. Nos momentos mais difíceis, todos defendem a contribuição social por várias razões. Mas isto às vezes tem a ver com o momento. Bom, eu penso e acredito que é fundamental, uh, com vista a enriquecer o estatuto laboral, a robustecer os direitos dos trabalhadores, não desligar a segurança social do trabalho. E este, para mim, é um ponto absolutamente crucial. E se, então vamos ver qual é a melhor forma de reforçar o financiamento para garantir os direitos laborais. De um ponto de vista económico, toda toda a receita provém do produto, portanto podíamos dizer que a questão é quase indiferente vir de um lado como vir do outro. O que é preciso é financiar, criar produção, suficiente rendimento e assegurar que uma parcela suficiente do rendimento seja transferida para financiar estes mecanismos. Mas há razões políticas e institucionais que vale a pena ponderar acerca das alternativas e que podem fazer-nos preferir pender para um lado ou para o outro. Sobre a questão genérica do financiamento, não vale a pena demorar-nos muito. Todos sabemos que o problema é, em geral, muito mal tratado no espaço público, muito mal equacionado, porque se sobrevalorizam os aspectos ligados à tendência para o aumento das despesas e normam as variáveis que impulsionam a despesa para cima, digamos assim, normalmente o crescimento da população reformada, e em geral subvalorizam-se as variáveis que afetam a receita. Ora, se nós queremos assegurar a garantia de direitos, temos que, antes de mais nada, nos interrogar quais são as variáveis de que depende. Por exemplo, vamos começar com um sistema como o nosso, de base contributiva, a receita de contribuição social. Depende de três variáveis. Depende do emprego, depende da massa salarial, que por sua vez depende do nível de rendimento e da parte do rendimento que reverte a favor do trabalho, e depende da taxa de contribuição. Na componente a cargo do trabalho, em termos macro é indiferente, mas digamos, se mexermos na componente da TSU a cargo do empregador, estamos a afetar a repartição do VAB entre massa salarial e lucros. Se mexermos na TSU a cargo do trabalhador, estamos a afetar a repartição da massa salarial entre a população uh, trabalhadora, no ativo, e aquela componente que é socializada para garantir o pagamento das prestações sociais. Se assim é, temos três variáveis, emprego, massa salarial e taxa de contribuição, se aceitarmos que a receita de contribuição social, sob o rendimento de trabalho, depende destas componentes, qual é o diagnóstico, se é este o diagnóstico, qual é a prescrição? Só pode ser, a meu ver, só pode ser uma. Defender políticas macroeconómicas expansionistas, as que podem elevar o emprego e o crescimento económico. Uma repartição do rendimento favorável ao trabalho. Defendê-la tanto quanto possível, porque estamos numa fase muito desfavorável uh, para o trabalho. E impedir o recuo da contribuição social. Para mim isto é absolutamente essencial. Então... Se é assim faça este diagnóstico, importa perguntar que sentido faz preconizar a diversificação das fontes de financiamento se aceitamos este diagnóstico. Eu preferiria defender a contribuição social. Se a contribuição social não é responsável pelas dificuldades de financiamento da Segurança Social, mas sim o ataque à contribuição social é que tem sido, a meu ver não faz sentido recomendá-la. Isto para mim é pura lógica. Por exemplo, vamos imaginar, desculpem a, a metáfora tão corriqueira. Se eu vou ao médico, se o médico me diagnostica uma amigdalite bacteriana, eu estou à espera que ele me dê um remédio, que seja um antibiótico que seja eficaz para a bactéria. Não é para combater bactéria. Não estou à espera que ele me receite outra coisa qualquer. Então, a não ser que preferimos o diagnóstico dominante, do neoclássico. Né, que o desemprego é causado pelo elevado custo do trabalho, que inclui a contribuição social, ou pela robotização, que limitaria a receita da contribuição social. A não ser que aceitemos este diagnóstico, eu não vejo razão nenhuma para prescindirmos da contribuição social e para andarmos a procurar outras fontes de receita, quando o problema essencial está no desemprego de massa, causado, pelo modelo de condução da política económica, está no declínio da parte do trabalho no rendimento e, a meu ver, a diversificação das fontes até pode agravar o problema, se significar prescindir da contribuição social. É que a contribuição social sobre o salário, sublinho sobre o salário, tem vantagens incontornáveis. A receita de contribuição social é uma parte da massa salarial, não esqueçamos, é a parte que corresponde à diferença entre o valor bruto do salário, pago pelo empregador e o valor líquido do salário recebido pelo trabalhador. Essa componente é a receita de segurança social, que é, e aqui é uma vantagem pragmática, definida na repartição primária do rendimento. A receita fiscal resulta da repartição secundária, da redistribuição. E eu penso que, tendo em conta a atual relação de forças entre o capital e o trabalho, é muito improvável que os trabalhadores consigam obter na redistribuição o que não conseguiram obter na repartição primária. Uh, reduzir, por exemplo, aceitar qualquer redução da TSU patronal é reduzir o salário bruto. Reduzir de imediato a massa salarial no VAB. Reduz a receita destinada a financiar a segurança social com risco que essa receita não consiga ser compensada, a perda de receita, na repartição secundária. E além disso, eu sei que do ponto de vista económico é absolutamente indiferente ir buscar a imposto ou contribuição social, a não ser esta questão pragmática, é preferível obter a receita que financia a segurança social na repartição primária, acho que o argumento é forte. Para além disso, Uh, há alguns aspectos, há outros aspectos em que a contribuição social sobre o rendimento de trabalho apresenta vantagens sobre a receita fiscal. Em primeiro lugar, é uma receita consignada, ou seja, especificamente destinada ao financiamento do sistema de segurança social. Isso significa que é menos vulnerável ao risco político, o que é particularmente importante em momentos que propiciam o recuo dos direitos. E como disse há pouco, o movimento sindical e os economistas progressistas têm tido posições divergentes sobre os métodos de financiamento da segurança social. Há um grande debate sobre isto, mas nas fases de recuo têm sempre defendido a contribuição social. Há questões de legitimidade associadas à contribuição social que não podemos associar ao imposto. É que os direitos, os direitos sociais dos trabalhadores que são conquistados através de uma carreira contributiva, têm uma legitimidade que os outros direitos não têm. Esta questão da contribuição social tem também implicações na governação do sistema. Porque quando aumenta o peso da receita fiscal no financiamento da segurança social, o centro da decisão implicitamente vai sendo transferido dos parceiros sociais para o Parlamento com perda de poder sindical na negociação. E Eu considero que a uh, contribuição social é uma, é uma instituição, já o disse várias vezes, subversiva. Neste sentido, permite a socialização de uma parte da massa salarial para garantir a segurança de rendimento aos trabalhadores face aos riscos de existência ou aos riscos sociais. O que significa que o trabalhador, pela socialização de uma parte do salário consegue dispensar os mercados financeiros e os mercados seguradores para fazer face aos riscos de existência e aos riscos sociais algumas organizações e estou mesmo a terminar algumas organizações sindicais e economistas progressistas têm defendido o alargamento da base de incidência já não substituição por receita fiscal, mas o alargamento da base de incidência da contribuição ao VAB ou uma contribuição com, com base no quociente, salários, VAB. Neste caso, a receita seria obtida à mesma na repartição primária do rendimento. Que teria essa vantagem. No entanto, eu peço para estarmos todos atentos aos argumentos com base nos quais as, as, estas medidas, esta medida é normalmente defendida, numa variante ou na outra. Incidência da contribuição sobre o VAB ou, sobre, ou em função do quociente porque já vi muitos textos até da CGT francesa em que implicitamente se aceitam os, os argumentos do pensamento dominante que defendem a ideia com o argumento de não penalizar o emprego. Certo? Portanto, eu acho que há aqui um grande debate teórico em torno disto e isto são só algumas ideias para uma discussão posterior. <risos>